0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Det finns bland annat ett avsnitt som handlar om Olivia som åkte till Paradisön och träffade en psykopat som hon håller på att bli mördad av. Det finns också ett annat avsnitt där Mattias berättar om hur det är att ha barn tillsammans med en kvinna som är psykopat.
1: Och här skriver han ju då att han ska skjuta mig. Går han ner till nedervåningen och ut i garaget. Det gör du förstådd, ju, att han har fått med sitt vapen hem. Så jag ligger ju bara där och lyssnar och funderar. Hoppas han inte går ner, hoppas han inte går ner. Och sen tänker jag, tänk om han går ner, hur ska jag kunna ta mig ut med tre sovande barn?
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist var också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Sara. Välkommen hit Sara. Tack så mycket. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
1: Jo, jag är en ensamstående trebarnsmor som bor i en mindre ort. Anledningen till att jag vill vara med är att jag vill ge andra en insikt om att de inte är ensamma. Och att man kan lämna en relation trots att man har varit i en relation hela sitt liv i stort sett. Och det jag kommer att berätta är min väg med en våldsam partner i alla år, hela mitt liv egentligen. Till att sen lämna det här sista barnet där den är nyfört med hjälp av skyddat boende. Vi har ju känt varandra hela livet och blivit tillsammans redan innan tonåren. Och hans mamma och hennes nya kände ju då mina föräldrar så att vi har ju... Vi har nu har du Vi har varit på deras bröllop. Vi har varit på dop av nya syskorna till den nya konstellationen. Så att familjerna var ju tätt sammanvävna också. Vi bodde ett par hundra meter från varandra. Så att eh, hans mamma då bodde väldigt nära mina föräldrar.
0: Så som barn var ni och lekte och... Ja, och sen någon gång
1: i mellanstadiet där och då, så på den tiden frågade man ju chans. Så vi frågade chans på varandra och blev tillsammans och har varit tillsammans sedan dess, egentligen till och från fram till nu.
0: Hur var den här killen som barn och sedan tonåring?
1: Han har alltid varit en ensamstöring och som barn så var ju väldigt mycket utanför i sin egen familj. För mamman hittade en ny man. Eh, och han gillar ju inte mitt ex alls. Så att det var alltid en massa förhållningsregler som bara var anpassade för honom. Hans andra syskon som var med, som kom in i den här familjen, var det inte alls detta för. Även sen när vi kom upp i tonåren och man började prata mer i telefon. Och som tonåringar gör, kan inte prata i telefon av sin stulpappa. Utan det gick så långt att han fick dra in en egen telefonlinje för att kunna ringa.
0: Han levde ganska, nu ganska stor kontroll åt det som.
1: Jag är ganska ensamt ändå. För hos pappan, där var han ju själv mycket. Pappan hade ett e, yrke där han jobbade mycket så att han fick ta hand om sig själv mycket där. E, men mycket mer fritt och där, där kunde han ju bara vara sig själv. Men i mammans hemmiljö så var det alltid förhållningsregler och saker som han fick då följa.
0: När ni då blir ihop här på Mellanstadiet, fråga chans och så, ser du några varningsklockor hos honom väldigt tidigt?
1: Jag ser det egentligen ganska tidigt när vi kommer upp i högstadiet för då blir det ju mer allvarligt. Men då är en en kärleksrelation innan det har det gått från barnet att man var en puss och lite till så sådär. På den tiden hade man inte mobiltelefoner heller så i den utsträckningen så att det var mycket, vad, vad gör du, vilka är du med? Och även sen jag är så pass gammal så att jag får sova över hos honom. Då får jag inte ens gå på toaletten utan att klä på mig fullt. För han är rädd att hans duvpappa ska titta på mig.
0: Och de här åren fram tills ni blir myndiga, så hur såg relationen ut? Var den följde naturligt?
1: Jo men det gjorde det. Då var jag jättekär. Ja, men I övre tonåren håller jag på att bli vuxen ändå. Ja utvecklas det utvecklar sig och blir tillsammans blir tillsammans länge tillsammans hela högstadiet. Där tar det slut. Jag blir gravid. Där kommer ju det egentligen mest som man bestämmer för. Då bestämmer han ju att jag får inte berätta för någon om det här. Inte för min, mina föräldrar eller kanske främst min mamma, inte några kompisar. Jag genomför ju rollen bort för hans svårt är ju att om jag inte gör det så kommer han ju göra slut med mig. Och där är jag ju döttkär och vill ju bara vara med honom så då gör jag ju det som han vill. Kort därefter så gör han slut med mig i alla fall. Eh, när vi börjar gymnasiet. Så då under gymnasietiden är jag inte tillsammans med honom. Vi går ju på samma skola eftersom vi är nära i ålder. Och en liten skola eftersom vi kommer från ett litet samhälle. Så att, eh, vi har ju kompisar som känner varandra. Man umgicks och man ses ändå kanske lite så. Hans mamma bor ju fortfarande på samma gata. Då blir vi tillsammans direkt efter gymnasiet i alla fall. Och då börjar vi dejta försiktigt så att det inte är att man ska bli tillsammans för att man var varit tillsammans innan. Utan ja, vi dejtar länge innan, innan vi väl blir tillsammans. Och då har jag flyttat till storstaden. Jag ska prugga där i fem år. Och han bor hemma och sen senare så går ju han ju också och ska börja läsa. Och här i storstan får jag ju ett helt nytt nätverk av nya vänner. Mina syskon bor där också. Så där har jag ju en ganska bra period för där bor jag ju själv i lägenheten och han är och hälsar på på helgerna.
0: Hur känns den här relationen?
1: Men då känns den ändå helt okej okay, men att det ändå kommer in tydliga grejer. Att det är, för då har man ju börjat få mobiltelefon eller man har ju mobiltelefon och då är det alltid vad gör du när inte jag inte var med honom? Vad fröttar du med och vad finner ni ute i det här stora ah, nya kompisgänget som består av... Både killar och tjejer och du är så flörtig. och ah, vem har du flöttat med nu? Så att det är väldigt mycket frågor hela tiden på vad jag gör, vad jag har på mig, även min vikt. Att jag måste träna det är återkommande konstant. Och då är jag ju väldigt liten och tunn så att det finns ju ingen, inget fod egentligen. Han hoppar ju av sin utbildning och börjar i sitt yrke då. Då åker jag till USA ett år och bor där och då ska han hälsa på. Och där lever jag också egentligen ett fritt liv och har jättebra. Men sen vill han ju komma och hälsa på. Men där och då inser jag att det vill jag inte så jag vill vi slut igen. E när jag kommer hem från USA så har jag flyttat till storstaden där jag bor själv. Och det är då jag egentligen påbörjar mina universitetsstudier. Och där lever jag ju mitt fria liv med alla nya kompisar och mina syskon på nära håll. Jag har alltid tyckt själv att jag egentligen är driven ja, glad, sprallig, positiv. Så att då är jag ju fortfarande det. Men kompisarna som jag pluggar med som fortfarande är livslånga kompisar, de ser ju... Att så fort han är med någon gång, då är jag ju inte alls den här spralliga glada. Utan jag är tillbaka, dragen säger inte så mycket. Som liksom väntar eller tittar på, ja, nästan tittar på vad han tycker att jag ska säga. Här tar det väl också slut lite till och från emellanåt. Och då är ju mina kompisar tycker att det är jättebra. De tycker ju inte att han och jag ska bli tillsammans igen.
0: Dessutom så får du alla betalningar på en faktura- vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen- och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail-
1: Nu har vi ju kommit upp i 20-årsåldern och hans jobb är han utomlands i väldigt långa perioder från ett halvår till ett år i taget. Så han är utomlands här då ett år nästan och då är jag hemma bara, ja, ha det bra i storstan helt enkelt och pluggar för jag är ju inte färdig då. Och sen kommer han tillbaka och är hemma vid i Sverige då ett tag, sen ska han åka utomlands igen och då tänker jag att jag vill inte bara sitta och vänta på honom som jag gjorde förra året då. Så då säger jag att då vill jag ju själv också göra någonting annat. Så jag söker jobb och får jobb utomlands. Och flyttar ungefär samtidigt som han gör sin, sitt jobb utomlands. Och där har jag också egentligen fantastiska år. Jag tror trus jättebra för nya kompisar där och där lever man ju på ett annat sätt. Man bor ju i kollektiv, man bor ju aldrig själv. Utan jag bor med två andra tjejer. Och vi har jätteskoj och jättebra. Men där börjar hans också kontroll. För då har ju Facebook kommit. Så han addar ju dem som vänner. Och de vill ju inte alls ha någon som vän. Undrar varför han adderar mina rumskompisar. Men han är ju färdig då med sin. sitt jag och byter land så kommer jag hem till Sverige igen. Och där börjar han ju då tjata på att jag ska komma hem istället. Och jag trivs ju jättebra för jag känner att jag kan stanna. Så att till slut slutar det upp att jag är där fler år. Men han blir ju jättesur till slut och ställer ett ultimatum att nu går du och säger upp dig omedelbart denna veckan. Annars är det slut. Och jag lyder ju igen så jag går och säger upp mig samma dag och planerar att få komma hem till Sverige igen. Då har man ju några månaders uppstängningstid också så att när jag väl kommer hem till Sverige är det ju tidig sommar. Och då är han ju inte alls intresserad. Och han gör slut med mig och då är jag är ju helt förtvivlad. För jag är ju jättekär. Har ju sagt upp och flyttat hem till Sverige för hans skull. Och han är inte alls intresserad. Utan han är bara på den hemmaorten där vi kommer ifrån. Hela sommaren. Men här i samband med det här också så upptäcker jag ju att jag är gravid. Han blir ju jätter och kräver att jag ska göra abort. Och tvingar mig till abortkliniken. Jag går dit, får ett sånt här piller som man ska ta med sig hem för att sen återkomma några dagar senare dit. Men när jag väl kommer hem så känner jag att nej, jag kan inte göra det här. Det finns inte på kartan. Och han blir ju helt tokarg och ja, men hotar ju då igen att jag ska aldrig se honom mer. Han kommer absolut inte hjälpa till någonting med barnet. Det är bara mitt ansvar. Jag får köra det här själv. Och hur jag är jag så oansvarig? Vem vill ha barn, ja, skilsmässigt barn från början? Men jag står på mig. Han går ju därifrån och tittar aldrig tillbaka. Men då har jag ju familj och vänner som stöttar mig så jag känner att då gör jag det här själv. Veckorna innan jag ska föda, då kommer han tillbaka och säger och tycker att vi ska vara familj. Och det är ju hemskt om man inte är båda föräldrarna och vad gör det med barnet att växa upp utan båda sina föräldrar? Och alla mina vänner skriver ju att nej, 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 ta inte tillbaka honom. För även under den här tiden har det tagit slut och när han inte alls visade intressen när jag kom hem så är det sig att han redan har träffat en annan. Så han hade ju aldrig behövt tvinga hem mig till Sverige alls när han redan var involverad med någon ny. Men då får jag ju veta senare. Jag tar tillbaka honom i alla fall. Barnet föds och han ska då igen åka utomlands med jobbet. Och det här är ju frivilligt. Han behöver inte åka. Det är andra som kan åka men han vill ju åka och. Vårt äldsta barn är ju bara några veckor och där är det så tydligt att han ändå inte bryr sig för sista kvällen innan han skulle åka så ska vi ut och barnet är med om en allvarlig olycka. Så att vi får åka till akuten, vi vet ju inte hur illa det är med barnet egentligen utan vi får ligga på observation hela natten för att se att det inte har blivit några neurologiska skador och att barnet egentligen har klarat sig och han åker bara därifrån. Han ska packa, han är redo för att få åka. Han bryr sig inte ens om vet veta hur det har gått med barnet utan han åker. Och då känner jag ju att han visar ju noll intresse för mig och vårt barn. Vårt barn som ligger på akuten. Och egentligen är det så fruktansvärt nu i efterhand att för honom finns det inget Inget intresse alls, utan hans intresse är bara att jag ska åka iväg, jag ska hem och packa. Tack och hej. Och då är han utomlands ja, lite mindre än ett år. Då lever jag ensam med barnet och då går jättebra. Jag träffar nya vänner, då för det blir en annan kompiskrets nu när man börjar få barn. Man går i föräldragrupper ja. Min syster får barn samtidigt också så vi umgås ju väldigt mycket. Han kommer tillbaka från sin utlandstjänst och då blir jag gravid igen med en gång. Det här är ju inte heller planerat men då upptäcker jag att jag är gravid förrän det är alldeles för sent att göra någonting. Så där kommer inte frågan om man bort upp egentligen för det finns inte som alternativ. Men han är ju inte glad i alla fall. Men efter ett tag så tycker han ju då att vi ska flytta till hans jobbort. Istället i Sverige. Och då går allt så himla snabbt. Jag är Han åker och kollar på hus. Säger att nu ska vi köpa det. Du får betala. För det är jag som har pengarna från lägenheten innan var ju min. Jag får aldrig se ens huset. Utan allt går bara så himla snabbt. Innan jag vet av det så ja, ska jag ju föda. Står där mitt i högra vid. Håller på att sälja lägenheten. Packar och är redo att få flytta till... Ja, ah, landet mitt ute ingenstans. Där jag inte känner någon, jag har inte min familj där, jag har inga vänner. Och det här är ju början på, början på slutet egentligen. Han gör ju det här för att isolera mig. För vi hade kunnat bo kvar i lägenheten utan några större problem. Jag går barnen har han veckor pendlar. Men då kör han ju på mitt dåliga samvetet att eh, om jag flyttar upp till hans jobbort så kan han ju hjälpa till med er, vara närvarande med barnen, för nu veckopendlar han ju bara. Och jag vet att ja, men alla protesterar och varför ska det gå så snabbt? Kan, du, kan inte du få vara med och titta på huset och välja var ni ska bo? Eh, men det finns liksom ingen tid för det, utan allt går i superhastighet. Vi flyttar ju upp till eh, hans jobbort. Och vi ni knappt flytta upp innan han säger att eh, jag har en utbildning inom jobbet på en annan ort långt därifrån. Och detta är ju inte något man bara får veta en dag innan utan han har ju vetat det här. Så återigen, jag har ju aldrig behövt flytta från storstaden. För att så fort jag flyttar upp till den andra orten så är jag ju borta och det är ju veckopendling igen. Och då kör jag ju ett solo. Nu är det ju två vad jag ska ta hand om. Hus och ingen avlastning då eftersom jag inte känner någon. När vi väl kommer upp dit, då blir han ju mycket mer elak hela tiden. Det är alltid gnäll på mig, det är gnäll på barnen, ingenting är rätt gjort. Och I början är det bara mer ja, men gnäll, helt enkelt, hela tiden. Men när man får höra det hela tiden så är det inte så peppigt och skojigt, i alla fall. Och jag är en dålig mamma, han ska ringa min mamma och berätta hur dålig dotter hon har fostrat. Eh, står med telefonen redo, jag har ju börjat jobbar och för det gått ytterligare ett tag. Så jag börjar jobba sakta men säkert i alla fall. Och jag reser även jag i jobbet lite. Men då är det alltid mitt jobb för får alltid komma efter hans jobb. För hans jobb är mycket viktigare. Så att skulle det vara någon gång att vi krockar. Då får jag ju alltid vika ner mig och boka om. Och lägga aldrig han. Utan hans jobb är viktiga. Och det jag gör är bara någon slags bisyssla. Men här börjar han ju också bli väldigt kontrollerad. Ibland tar han ju telefonen och ser om jag inte ger honom koderna så han kommer in i telefonen. Så får jag inte ta med telefonen ut på jobb. Utan han vill titta så att jag inte har någon kontakt. Jag åker utan telefon. Ta med mig en privat telefon istället för jobbtelefonen och får ju förklara för min chef att det är något fel på telefonen helt enkelt. Så att alla andra får nå mig på min privata telefon. När jag är ute då stanna över någon natt och kan ju ringa hur många gånger som helst, fråga vad jag gör vilken personal som jag har med, vilka jag har träffat idag och då inom den branschen jag jobbar är så är det ju uteslutande kvinnor men då finns ju rädslan att det ska finnas en man där så jag självklart ska flotta med och gå hem med och då har han även börjat använda både Facebook och Whatsapp ska vi ha och slux tycker ju han, och det är för att han ska kunna se ni online så han kan ju ringa och skicka meddelande och så ser jag gärna att jag är online och jag inte svarar och då ringer han och skickar en massa elak och meddelande om varför jag inte svarar och han ser ju sen att jag är online och då måste jag göra någonting annat med någon annan. Och ibland kan man nog kanske bara ha lagt telefonen där så att den står på hoppat in i duschen eller vad som.
0: I hemmet och så hur kunde det här kontrollbehovet se ut?
1: Han är pedant det får inte synas något spår att vi bor där, två vuxna och två barn. Utan det ska vara sterilt helt enkelt. Eh, plocka in i diskmaskinen, då ska allt stå i en viss ordning. Till och med besticken ska stå i en viss ordning. Och Jag anpassar mig, börjar lägga besticken, knivarna för sig, gafflarna för sig. Men inte ens det räcker utan jag har ställt dem i fel fack. Och då blir han så här som bara tar heller ut allt. Och att, då ska det vara bättre att sätta in det rätt. Så till slut är det ju som kontroll på minsta lilla och ingenting jag gör är ju rätt. Och något som har funkat en dag funkar inte nästa dag. Och barnen börjar ju också bli utsatta för det här. De kan komma hem och veta att ut och lek. Vi ska göra något och de vad vi kan inte. Vi måste städa så inte pappa blir arg när vi kommer hem. Så det är deras fokus att vi måste hålla honom glada. Och då är han ju fortfarande är nu i väg på utbildning. Så att då är det också veckopendling som barnen och jag. Det funkar ju bra när han inte är hemma. Då är vi glada att hittar på saker. Så kommer han hem. När han kommer hem, det första han gör är att gå och sätta på datorn. Och sen sitter han där ända tills han åker igen på söndag kväll. Jag sitter där hela nätterna. Hjälper inte till med barnen på morgonen. Och då efter ett tag så står jag på med att du får ta en morgon i alla fall. Så jag kan få sova morgon en dag i veckan. Och efter mycket om och den, så går han med på det. Men då ska han ju ha sovmorgon efter i alla fall. Och han vill inte göra något så att de när vi går upp, då ligger han ju sovet till långt efter lunch. Jag kommer in och försöker väcka honom ibland, ibland i Han vill så längre för det är hans sovmorgon minsann. Jag går ut och tänker om vi ska hitta på något jag barnen. Och väck och säger att nu är det ju efter lunch, ska vi hitta på något? Nej, han ska ju sova minsann. Så då gör ju jag barnen någonting igen. Då, när han väl vaknar, då kan jag ringa sms och är vansinnig för att vi inte svarar. Då kanske vi är på badhuset eller ett lekland och då har man inte telefonen med sig in. Och då är jag ju arg för att vi har åkt iväg utan honom. Men han har inte velat gå upp trots flera försök om fråga om han vill följa med. Då börjar det bli väldigt mycket psykisk misshandel och barnen börjar ändå bli påverkade. Men här ska han ju åka utomlands igen. Och då är det ju bara några år innan vi till slut sedan separerar. Den här tiden, då har ju våldet börjat så stan så att när han väl åker, då pustar ju både jag och barnen ut. Vänner kan ju se att det är en helt annan familj de besöker nu. Vi är ju jätteglada och har det bra. Även om de aldrig kan sätta fingret på det De frågar ju innan hur det varit och jag har alltid bara har sagt att nej, men vi är ner i en liten svacka, det blir nog snart bättre. Framförallt min mamma frågar väldigt många gånger. Och jag svarar alltid bara nej, det är bara en liten svacka, snart är det bra igen. Men där ser jag ju. Alla en väldigt tydlig skillnad. Vi mår jättebra. Och är han ju jättearg för där är det svårt att ha kontakt när han är utomlands den här gången. Så att det enda vi kan ha kontakt är egentligen att vi skickar brev. Men där och då så bara njuter jag av min nyfunna frihet så att jag skickar inga brev. Och han kommer hem då emellan och är jättearg för alla andras fruar. Han minns och att snälla skickat brev och godis och teckningar och allt annat. Det kanske jag bara känner att vi har kunnat andas här. Och det är väl här när han kommer hem då igen. Det har varit utomlands som våldet börjat ta sig helt andra nivåer.
0: Kan du berätta om det värsta och starkaste minnet du har?
1: Det starkaste minnet är ju egentligen kort innan vi går isär. Men då har han hållit på med min tutur i ett år nästan. Han kommer in och väcker mig varje natt. Tänder lamporna i sovrummet. Sätter på musik högt utanför sovrummet- eller kommer då in och våldför sig på mig. Och det är ju varje natt. Den fåtal gången inte gör det- så ligger man ändå bara där och väntar på att snart kommer han. Men det sista, starkaste minnet av det här är då- han kommer in en natt sent, klockan två- någonting, ganska skriker. Väcker barnen som blir rädda och ledsna- slås under dörren för han är så arg. Och jag lugnar ner barnen så att den somnar om igen- men då ju så himla arg så man ser ju att det bara kokar i honom. Och här skriker han ju då att han ska skjuta mig. Och jag ligger kvar i sängen. Gömmer mig under täcket. Inte för att det skulle göra någon skillnad. Men ligger och lyssnar då på att gå ner till nedvåningen och ut i garaget. Det jag du förstår ju att han har fått med sig vapen hem. ...från jobbet, för han har tillgång till vapen i jobbet. Så jag ligger ju bara där och lyssnar och funderar. Hoppas han inte går ner, hoppas han inte går ner. Och sen tänker jag, tänk om han går ner, hur ska jag kunna ta mig ut med tre sovande barn? Där är ju ren panik egentligen, och sen komma att insikten att jag kan ju inte ta mig ut med tre barn. För de här barnen är ju små också. Utan där och då får jag ju liksom överlägga huvudet att ska jag ha en chans att komma ur det här levande så får jag ju ta med den nyfödda jag med mig bara och springa. Men han kommer ju aldrig utan till slut somnar över en utmattning. Det är ju så fruktansvärt för där känner man ju också skuldkänslor. Att man ens ska behöva tänka tanken att vilket barn ska jag välja? Och då kunna välja det barnet som jag enklast kan bära med mig hem. Och även tänka att det här är mitt i natten. Vad ska jag springa? Ska jag bara springa och plinga på dörren hos några av grannarna? och. Vad ska grannarna tro jag kommer ut springande- men just den här känslan av varmakt att ens behöva göra det här valet- ska jag behöva rädda ett barn. Och dagen efter ser han bara som vanligt. Hej och god morgon. Som ingenting har hänt.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anything. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden- ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. Ett podtips från Podplay I podden något kajko Garanterar rödsgötarna Brutti och
2: jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite smak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför är gadejnerna.
1: Men då vet jag att det första jag gör när jag vaknar på morgonen är att skicka ett sms till socialtjänsten att helgen har inte varit bra, han har hotat med att skjuta. Då får ju deras alarmberedskap upp. De bokar in att det omedelbart och vill att jag ska ta med mig av barnen och att vi ska därifrån egentligen med en gång. Så att de sitter ju utanför huset för de vill inte åka, låta mig åka hem själv. Jag går och börjar packa försöker få med mig barnen Han vägrar ju låta mig gå då utan han stänger in mig på ett rum. Och jag försöker äh, komma ut och säga att jag måste bara börja packa, vi måste åka. De sitter där i närheten och försöker signalera att minsta tecken vinkar bara så kommer vi in och hjälper till. Och jag hade ju i min fall trott att jag skulle gå på en kvatt, slänga ihop lite kläder till barnen och åka. Det tar flera timmar innan vi kommer därifrån. Och de sitter ju där på helspänn utanför huset. Och då åker vi till mina föräldrar för att de bor ju några timmar bort. När vi väl dit, då Ringer ju och smsar hela tiden. Hotar att han ska ta livet av sig. Lägger ut det på Facebook också. Eh, hotar även att jag ska inte säga något i socialtjänsten. För jag är det så kommer de ta barnen ifrån oss. De kommer ta barnen från mig framför allt. Så att där går jag också in och blir redorolig. För jag vet ju inte alls hur socialtjänsten jobbar. Men det slår ju ändå an ett att tänk, tänk om de tar barnen från oss. Så då vågar man inte säga allt heller. Men de ser ju att situationen är ohållbar så de tar beslut om att vi ska åka till skyddat boende för att vi inte är säkra mina föräldrar heller. Eh, och då får jag en timme på mig att packa ihop så mycket som jag bara kan. Och då är man ju djupt traumatiserad egentligen också. Jag kan inte förklara för barnen. Vart vi ska åka eller vad vi ska göra så jag försöker hitta på att vi ska på semester. Så de blir ju jätteglada att vi ska åka på semester. När vi väl kommer fram till det här boendet blir de ju jättebesvikna. För det här är ju inte alls som något hotell de är vana vid. Utan här bor man ju i sitt lilla rum och har gemensamma uttor och kök och lagar mat tillsammans. Så vi bor ju där med lite fler mammor och deras barn. Här är det ju jättejobbigt för dels måste jag hålla skenet uppe för barnen låtsas vara glad och samtidigt så slits man ju med det här att när kommer jag få komma hem? Hur säkert är det för mig att komma hem än? Kommer han att göra något av allting han har hotat med? Och då har jag även kontaktat sina föräldrar, sin mamma, mina föräldrar, min mamma. I början på det här boendet får man ju inte ta med sig några mobiler eller plattor eller sånt som kan spåras. Så till slut, när man varit ett tag då blir man betrodd med att ha en kontanttelefon så då kan jag ta kontakt då. Och då ringer ju ja, våra föräldrar och då säger att eh, jag måste ju sluta det här, jag måste tänka på hans jobb för han kan bli av med jobbet. Men vi stannar därförallt på skydda om boendet och får sen komma hem, för då har socialtjänsten hjälpt till med att få ut honom i huset. Och han flyttar in på sitt jobb helt enkelt. Och då känner jag att om de kan garantera att han inte är i huset kan jag och barnen flytta tillbaka. Men då skaffar jag ju larm, byter alla lås på hela huset. Vetskapen att han kan lura där ute och gå till attack när om. Det är ju jättestressande. Och sen jag görs ju polisanmälan i alla fall. Både helt emot barnen och mig. Och de läggs ner. Och då är det som att allt... Våld är bortblåst. Då vill socialtjänsten, nu ska vi samarbeta, barnen ska träffa förövaren igen. Barnen är livrädda, de gallskrikar. Klamrar sig fast i allt från bilen till stolen till staket, alltingen. Och jag får liksom trycka ner skrikande barn, få åka och lämna över dem till omgänge. Och då är det bara jag som ska se till att samarbeta och peppa barnen lite
0: bättre. Hur känns det att behöva lämna ifrån sina barn till en sån här livsfarlig man? Och vad tänker du om deras beslut här?
1: Kunskapen är så låg på socialtjänsten egentligen. Här tar man inte hänsyn till barnen att de är helt traumatiserade. Att de är livrädda för den här mannen. Och ändå måste de åka dit. Och känslan att mamma behöver lämna sina barn dit. Alltså det kan inte beskriva. Det finns ingen värre känsla. Och sen är han ju så... Och jag anser att han är så fruktansvärt farlig så jag tänker att han skulle kunna skada barnen med, bara för att kunna skada mig. Och det är den känslan jag fortfarande har, att det finns inga skrupplir honom, bara han kan komma åt mig. Och det skulle vara det ultimata helt honom. Och där lever jag nu tre år senare och behöver skicka barn dit. Barnen har resignerat så de säger inte så mycket längre för de vet att det, det hjälper ju inte att de säger nej, vi vill inte, vi är rädda. Däremot märker man ju tydligt att barnen de mår ju inte bra. Så äldsta barnet är ju livrädd när någon höjer rösten i skolan och fröken höjer rösten eller om fröken till och med läser för högt.
0: Har du förklarat den här rädslan för socialtjänsten till exempel och hur kommenterar de det här?
1: Ja, jag har berättat i detalj och även vad han har utsatt både mig och barnen för. Och barnen har berättat i flera olika instanser också eh, vad han har utsatt dem för. Barnen har berättat på skolan, vissa grejer han har gjort. Och det görs utredningar på barnen. Och i utredningar så finns ändå inte våldet med utan det är ord mot ord. Mamman säger det här. Så att det jag och barnen säger tas, tas inte på allvar. Men det han säger... Det är såklart sant istället då. Utan jag måste bara peppa barnen och vara mer positivt inställd. Få till och med ordagrant att nu de ska åka till pappa igen så kan du säga Åh vad skoj det är åka nu när ni inte sett honom på länge. Vad roligt ni måste ha där. Det där de ser till regelverket är ju att barnen ska ha en nära god relation med båda föräldrar. Och det är det som står i återkommande rapporter. Barnen har rätt till nära och god relation med båda föräldrar. Och där är det ju jag då som måste ja, peppa lite, lite, lite till för att de ska vilja åka. Och det andra barnet är ju extremt utåtagerande. Han slåss i skolan, stör på lektionerna så han mår inte heller bra. Och till dagstatus status kissar han ju på sig inför pappa pappahel. Fastän han nu säger att han vill åka. Och förra året när det sig igång ytterligare en orosanmälan då får han helt panik. Han gråter, är helt hysterisk och säger att han kan inte säga något till socialtjänsten för de kommer att skvallra till pappa. Och han vill ju leva. Han vill inte dö. Så hans känsla är att om han berättar något och socialtjänsten får reda på det så går det direkt till pappan och då kommer han ha höra honom. Och det här ska det här barnet bevaka till varannan helg. Han har fullständig panik. Jag spelar till och med upp det här för socialtjänsten. Och det blir ändå ingen notis om det. Eller jo, det blir en kommentar med det, men... Jag ber, nu jag, tillbaka, när jag ber att hon inte ska ta med det här utredningen för jag tänker på mitt barns säkerhet så att han inte gör slag i saken och faktiskt har mitt barn. Men hennes svar är att hon vill ha med det här utredningen för då kanske pappan ja, äntligen tre år senare börjar bete sig kring barnen. Och där tänker jag också, det visar också på sån extrem okunskap för han har inte betett sig kring barnen tidigare under de här tre åren. Så gör han ju inte det för att han ser det här. Mycket sagt och riktigt så kommer det ju med i utredningen. Pappan får reda på det. Och sonen kommer hem efter första umgängeshelgen därefter. Helt förstörd. Man kan riktigt se att han, han håller inte ihop. Utan det är liksom hela runt honom en aura av osäkerhet och orolighet. Och då är ju pappa förhört honom hela helgen. Och han har fått instruktion att han ska aldrig få säga någonting än sånt mer igen. Utan han ska säga att pappa är bäst. Pappa har blivit snäll nu. Nu gör han ingenting. Och där är vi idag. Nu vågar barnen inte säga något annat. Utan att ha de kontakt med någon annan så ska de säga då att pappa är snäll.
0: Hur känner du dig när de kommer till dig? Men den här tiden när de är hos honom?
1: Eh, jag har ju dem där varannan helg. Eh, men då går man ju ändå i är orolig för att något ska hända. Barnen. Och sen får jag ju till med hela tiden... Från myndigheten att jag måste tänka positivt och tänka att det är bra. Så jag ska bara tänka på att barnen har, har nog det jättebra där. Trots att de berättat att pappan inte är snäll. Eh, däremot byter han taktik. Så stämmer han mig igen. Han har redan stämt mig. Och det är ju också något som återkommer som blir efter våldet. Han har ju sagt att han ska stämma mig tills barnen är vuxna. Om, om, om igen. Då vill ha ha en boendevånad umgäng om barnen. Och ha mer tid med dem och jag är ensamvårdnad om det yngsta barnet och där vill jag ju ha dem gemensam. Och jag har ju valt att inte stämma honom, annars har jag ju gjort det från dag ett egentligen. För jag vill ju ha ensamvårdnad om alla tre barnen just för att kunna ge dem vård. De mår ju dåligt men de får inte vård för han vägrar att skriva på samtycke till det här. Där hjälper inte socialtjänsten heller till dem. Man kan gå över en vårdnadshavarens huvud i sällsynta fall. Jag frågar om det händer eller någonting. Jag får inte riktigt svar på det. Men de gör i alla fall ingenting. För det finns traumanheter för barn som upplevt våld i nära relation. Och jag känner att barnen behöver det. De har ju så mycket triggers som det äldsta nu. Han ska inte behöva bli så rädd att han får springa och jobba sig på tova för att någon höjer rösten. Och då är han... Väldigt lugn och timid. Nu är aldrig den som behöver säga till. Utan det är ju att fröken säger till något annat barn. De behöver ju vård. De behöver professionell vård. Men det får inte jag när jag inte har ensamvårdnad. Men jag har ju tänkt att han kanske ska ligga lite lugnt. Så jag har ju, ju läggat lågt. För jag vill inte väcka den bön som sover. Men jag förstår ju att det spelar ingen roll. Utan han kommer ju stämma mig.
0: Hur känner du att du dels bearbetar, du lever ju egentligen mitt i en fruktansvärd stress fortfarande. Trots att du egentligen, relationen är slut men det är ju ett eftervåld. Ja men det är det.
1: Jag har ju fått hjälp av en förening då som jobbar med våld i nära relationer så jag har gått där på samtal. Sen har jag även gått på socialtjänstens öppenvårdsenhet för samtalskontakt. Jag har även fått hjälp med företagshälsan. Det hjälper till en viss nivå, men jag behöver ytterligare vård jag med. Så att nästa steg är traumavård. Men jag tänker jag har i alla fall en möjlighet att bearbeta det här. Barnen får ju aldrig säga något eller göra något, så de bär ju inom sig.
0: När du berättar eh, på de här olika terapierna och så, de här instanserna, om socialtjänstens eh, hantering av det här och dina barns mående, hur... Vad säger de om det?
1: De tycker att det är anmärkningsvärt eller helt galet egentligen och framförallt den här specialinriktade enheten som jobbar med våld i nära relation. De sa att det är ett sånt klassiskt exempel på barn som har varit med om våld och de sa att det finns mängder av studier som visar det här och ändå förstår inte socialtjänsten det utan det ska bara vara att vi ska samarbeta. Och även nu eftersom han har stämt mig så har vi gått in i tingsrätten och domaren där. Hon tittar inte ens på våldet, det nämns inte. Utan det enda man ser på är det yngsta barnets ålder. Alltså det barnet går från att inte haft något umgänge mer än korta, alltså några minuter till max en timme till att nu ska han sova över. Och hon vill träffa upp det extremt snabbt och ser inga problem att det här barnet skickas ju då egentligen till en främling. Jag har ju också triggers, så ser jag någon som påminner om honom i kroppsstorlek eller samma bild, då fryser jag ju helt. Och man vill ju bara byta väg eller gå någon annanstans. Och jag är ju livrädd, de gånger jag väl har träffat honom så har det ju nu varit tillsammans med advokat, eh, hans advokat, min advokat och domare. Men trots att jag egentligen rent intellektuellt förstår att nu kan han inte skada mig, han kan inte slå mig, så minns ju kroppen om man sitter ju där inne livrädd och bara fokusera på andas och komma därifrån levande.
0: Finns det någonting du ångrar när du ser tillbaks på ditt liv bakom dig?
1: Ja, det jag ångrar är att jag inte gick mycket tidigare. Framförallt för barnens skull. Utan någonstans där så blir ju våldet så normaliserat. Men att man inte förstår det när man är mitt i det. Jag ser inte våldet, utan jag tänker bara så länge han inte går på barnen så är det okej. Okay. Och nu, efter så förstår man ju att det inte alls är okej. Okay. Han håller på att slå ihjäl mig. Han stryper mig för barnen. Han knuffar en kull mig. Han drar mig håret bak längs runt hela huset upp för trappan. Barnen står och skriker på honom: Släpp mamma. Så där minst står stånger att jag inte gick mycket, mycket tidigare för att barnen skulle vara utsatta. Och även i slutet börjar jag ge sig på. Det är lite tuffare barnet. Så skulle jag kunna ta tillbaka någonting än är det att han aldrig någonsin rör det här barnet. Det jag skulle säga är att man inte är ensam om det här. Men framförallt också att det måste till en kunskapshöjning om våld i nära relation. I socialtjänsterna ute i landet, i tingsrätterna, i familjerätterna. Att de här som har det här som yrke, de ser de här personligheterna. Som är extremt manipulativa. Han kan visa sin bästa sida när han vill. Men kan sen på en bråkdel sekund blixtra till så man ser att hans ögon är helt svarta. Och jag tänker också att bara för att man är förälder så behöver man inte vara lämplig förälder. Det bästa är inte alltid att barnet ska ha tillgång till sina båda föräldrar som det är nu så vänds det ju mot den. Det är ju barnet ska ha rätt till sina föräldrar. Men i de här fallen så blir det ju pappans rätt till barnen. Även fast barnen inte vill. Barnen inte mår bra. Så måste de ha en nära och god relation med båda sina föräldrar.
0: Vad tänker du nu framåt? Alltså, hur skulle du säga att du mår idag? Hur, hur klarar du dagen?
1: Jag skulle ju ljuga och säga om allt var bra. Utan jag kämpar på. Det är fortfarande tufft. Men jag har min frihet. Jag behöver aldrig träffa den här mannen igen. Och det är ändå det som gör att jag egentligen orkar. För jag tänker ändå, om man inte har socialtjänsten och ja, med samhället med sig riktigt, så lever jag. Jag kan gå in i mitt hus och bara få vara. Jag kan andas, jag behöver inte tippa på tå och oroa mig för när nästa slag kommer. Utan jag kan bara få vara i mitt egna hus. Och det är ändå som frihet, ändå den lång väg som är efter vållet och allting. Så är det så värt det att bara leva och jag vet att hade jag stannat lite till så hade jag inte gjort det.
0: Enke Larsen, du är relationsexpert och vi har precis lyssnat på Saras historia. Vad tänker du när du har lyssnat på det här?
3: Det att Sara är i en förfärlig situation. Att hon lever med en man som är hotfull, som har kunskap i vapen, som trycker ner henne som hotar och som också på många sätt har barnen som gisslan. Därför att det är hennes instinkt att skydda barnen så hon stannar kvar i detta förhållande.
0: Det här är ju en barndomsvän till Sara. Ja, man kan väl säga att det är en relation som mer eller mindre sträcker sig genom hela livet. Och redan som mycket ung så ser hon vissa varningsklockor hos honom. Vilka varningsklockor brukar man kunna se i tidig ålder? Just att de är psykopatiska eller narcissistiska?
3: Tidiga varningssignaler det är hur de behandlar kompisar i skolan. Hur de är mot djur. Psykopater har ofta en historia av att mobba, räta. Och vad har sadistiska beteenden gentemot djur?
0: Det här är ju en väldigt våldsam man som till slut hotar att skjuta ihjäl henne och hela familjen. Skulle du säga att det här är en psykopat?
3: Jag tror definitivt när jag lyssnar på det här avsnittet med Sara och hennes berättelse att vi har med en psykopat att göra. Även om jag självklart inte bara kastar mig en diagnos- så här, men det finns absolut många, många tydliga signaler på att detta är en psykopat.
0: Och den här mannen har ju då vapen i sitt yrke. Finns det yrken som psykopater eller narcissister kanske dras mer till?
3: Jag tror ofta att det kan vara där de kan utöva makt kontroll. Där. De får utlopp för känslan av att kunna styra och dominera andra människor. Och det blir alltid en toxisk arbetsmiljö när man har en sån här människa på, som kollega eller som chef eller i en annan befattning.
0: Sara uttrycker stor frustration och besvikelse kring myndigheternas agerande. Hur kan de säga att hon måste vara positiv och motivera barnen och åka till en man som misshandlat henne och även barnen och även hotat att döda dem? Varför brister kunskapen så hos socialtjänsten, tror du?
3: Det är ju naturligtvis fullständigt omöjligt att kräva att en mamma som har blivit hotad, psykiskt, fysiskt misshandlad, ska anstränga sig för att barnen ska vistas hos den mannen. Det är ju självklart en total naiv och... Enormt oförsiktigt agerande att tvinga barn att vistas som föräldrar som beter sig så jag som en psykopat.
0: Och hur ska man egentligen vara när man måste lämna sina barn till den andra föräldern? När det samtidigt finns en sån enorm oro och ängslan för vad som kan hända de här barnen.
3: När man lämnar en sån här person så är det oerhört viktigt att man gör det på ett sätt som man inte kan utsättas för fara. Det kan vara att man berättar där det finns andra människor omkring familj, vänner som är med vid uppbrottet. Man ska definitivt inte vara ensam i sånt här läge. Det kan vara direkt livsfarligt. Men det är, en, det är en förfärlig historia som Sara berättar och det är trauma och det behöver hon och barnen för att ha någon omkring sig som de kan prata med. För det här är djupa sår som behöver läkas.
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna då på avsnitt 3 i säsong 1 där Maria berättar om hur det är att leva med en våldsam man. Och alla avsnitt finns redan nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Och följ också Alskade Psykopat på Instagram.
2: Podplay Ett poddtips från Podplay